0: Ahora sí, arrancamos en falso como en las carreras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy José Miguel Alba Marquina, bienvenidos a The Frontline, políticas y elecciones, donde hablamos de economía creativa, políticas públicas dirigidas a la autonomía económica y precisamente a, las, eh, a la creatividad también. Como siempre, doy las gracias a nuestros eh, patrocinadores, Jun. Inmortales de siempre que siempre están con sus tacitas, bueno ahora con el diseño de Mood TV. y bueno como siempre a Eddie Jaimes en Mood TV. y a Luis Gómez nuestro productor asociado, gracias como siempre está al pendiente de todo, es una maravilla de persona en este programa que además... Ah, también está Anita Jurado, hoy sí llegó, hoy es, es que luego no llega, por eso no la menciono, pero hoy sí llegó y está pendiente en las redes sociales. Y por supuesto, a la estrella del show, Javier Amaral, que como siempre, gracias a él, estamos aquí. Eh, chistes locales, pero es para romper un poco la... La rutina. Bueno, hoy estamos aquí en un programa de The Frontline y hoy hablaremos del papel de los docentes y los instructores en el papel de las asesorías, la equidad de género y la paridad de género que existen en estos medios y para ello tengo una especialista en la materia, la maestra... Eh, dos, tanto, tanto maestra porque es docente, egresada de una normal como también de título de, o grado de maestría, la maestra Laura Alier ¿Cómo estás Laura? Buenas tardes
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar aquí contigo.
0: Gracias Bueno y pues precisamente hablemos primero como siempre aquí se trata de acercar relaciones como en el Clime. ahora no tenemos a tantos funcionarios sino más bien a los especialistas y es parte también de, de hablar de las políticas públicas, eh, la maestra maestra platícanos un poco ¿Quién eres? Eh, ¿Quién es Laura Alier? ¿Cómo entras en el mundo de la docencia, cómo entraste en el mundo de la jurisprudencia y también en el mundo del acondicionamiento físico, porque de todo un poco.
1: Hacemos de todo un poco. De todo un poco. Bueno, pues eh, mi familia es de muchos docentes, eh, siempre me ha gustado, me ha gustado el poder compartir con las personas, aportar socialmente y creo que no hay mejor papel y mejor forma de aportar a, a la sociedad que pues dar clase. ¿no? En mi caso, eh, doy clase a nivel secundaria, eh, tengo ya casi 14 años en ese ámbito, eh, posterior a ello pues hicimos una, una maestría en ciencias de la educación y después eh, siempre he sido muy inquieta y ando viendo y buscando qué más hago, ¿no? Qué, cómo me puedo actualizar, eh, qué más puedo conocer. Entonces decidí, pues, hacer eh, certificaciones deportivas, nutricionales. Eh, me gusta el mundo del, del fitness. Eh, hace tiempo hice gimnasia también, pero me enfoqué ahora más a, al fitness. Después eh, empecé, eh, pues, a trabajar en, en algunos clubes deportivos, eh, en la parte de los gimnasios, asesorando a la gente. Eh, y después, eh, pues, dije, ¿qué hago? ¿Qué, qué, qué, más, qué más puedo hacer es cuando decido eh, estudiar la licenciatura en criminalística, que, que la vamos terminando, de hecho ya la terminé en junio, y pues después de eso dije, necesito complementar, entonces vamos a estudiar derecho, y pues ahora es lo que estamos haciendo, estudiamos derecho para complementar la parte tan hermosa e interesante que es la criminalística, y bueno, pues qué mejor que con derecho que también es, es, es un ámbito hermoso, es, es eh, creo que todos deberíamos saber pues lo mínimo, lo mínimo que, que, que se debe eh, tener el conocimiento para poder pues ir por la vida sin que seamos sorprendidos de ninguna manera.
0: Oh sí, porque eso es clásico, ¿no? El ejercer nuestros derechos, eh, hace pocos días hubo un, una situación en la que obviamente muchos de los mexicanos ejercieron su derecho, bueno, Hace mes y medio la, el derecho al voto, que es lo que dio la génesis de este programa, pero también hace poco un ejercicio democrático en el cual, pues también, o sea, pero de repente hay este desconocimiento, por qué sí tenemos que ejercer nuestro derecho a veces o no, y qué bueno que tú estés en, es, en esa área, maestra Laura. Eh, ahora me, me gustaría que platicáramos precisamente de la docencia y de... Tú tienes un texto muy importante y lo cual le da nombre a este programa o este, a esta edición, que es... Los retos de género eh, del docente en la educación en México. ¿Qué nos quieres decir con, con esto? Porque precisamente eres docente de, de nivel medio superior, bueno medio básico, perdón, yo así le, le digo, aunque ya me aclaraste, nivel básico es desde preescolar hasta secundaria, sí. ahorita me dices por qué. Y, porque siempre es importante eso, yo también aprendo todo en estos programas. A mí me enseñaron, y me, porque mi papá fue docente precisamente durante 40 años, y antes así se le decía, ¿no? Básico, medio básico, preescolar y medio superior. Y en esta área te has dedicado y te has desenvuelto más en todo lo que tiene que ver con ciencias sociales, en particular el civismo, la ética y, por supuesto, la historia. Ahorita vamos a platicar un poquito de historia. Pero platiquemos de eso. ¿Cuáles son los retos de género en la educación en México?
1: Pues hace, hace poco compartí en el foro en el que tuve la oportunidad de, de participar con el concejal Víctor Otero, en la Cámara de Diputados, eh, esta parte de, de cómo, cómo se ve la, la mujer en los diferentes ámbitos de la vida en el, en el que se pueda desenvolver. Entonces, obviamente, pues mi, mi mayor campo en donde, como les repito, pues ya tengo muchos años, pues es la docencia, y me di cuenta que aún se siguen viendo todas estas eh, barbaridades en cuanto al papel de la mujer, a, a cómo lo desempeña en su, en su ámbito, en este caso de la docencia. Eh, hay, yo mencioné en el foro que hay muchas eh, quejas ante el jurídico de la SEP, por ejemplo, pero ¿qué pasa con, con las quejas que las docentes ponemos eh, Pa, pues para poder alzar la voz en esta en esta parte de del acoso hacia las hacia las docentes está como que totalmente perdido como es un tema del que no se habla es un tema que parecerá que no existe pero realmente está es muy fuerte es vergonzoso eh, pero la realidad es que no no se toca la realidad es que uno va, está desprotegido totalmente y pues nuestras autoridades, me atrevo a decirlo, que parece que, que esa parte no existiera, nos ignoran totalmente y esa es como la, la parte fundamental y medular de esa participación que yo tuve en, en esa ocasión hace, un, hace poco más de un año para poder alzar la voz hacia... Pues a manera de representar a todas mis compañeras docentes que lamentablemente hemos pues sufrido algún tipo de acoso, ya sea desde autoridades educativas, desde los mismos padres de familia y también, por qué no decirlo, desde alumnos.
0: Claro, comprendo, porque además estás en, eh, decíamos hace rato, y ahorita, volvemos al tema de, la, de, la, de, de, que, de que también me vas a enseñar el... El nivel en el que estás, pues, es uno de los más complicados, ¿no? O sea, yo creo que el, el nivel primario, pues, obviamente los niños por sus características son más más dóciles o por lo menos en ciertas cosas. Pero estás en una edad, eh, trabajas con chicos que están en una edad muy complicada, les dicen la edad de la punzada, sí. todos pasamos por ahí. Y bueno, como dices tú ahora, hasta a veces hasta con los padres de familia y desafortunadamente vamos a entrar a un, a un área... Eh, bueno, primero me aclaro lo de los niveles y después vamos a entrar al área de que eh, en los últimos 14, 15 meses nuestra vida cambió Y también en esta pandemia, pues cómo ha sido el comportamiento tanto de los discentes y de los tutores o de los padres
1: Luego, con respecto a lo de los niveles Sí, de
0: los niveles, ya para dejar eh, cerrar esa pinza
1: Sí, bueno, actualmente nuestra constitución en el artículo 3, pues hace mención de esta división de, de, los, de los niveles en donde marca que el nivel básico se conformará por la educación preescolar primaria secundaria y bueno el nivel medio superior lo marca como el nivel bachillerato lo que conocemos como prepa o bachillerato y pues ya la educación superior la, la toma en cuenta como las, las licenciaturas, las universidades, eh, las ingenierías maestrías, doctorados, postdoctorados. Entonces, pues ahora la ley lo considera de esta forma y, y por eso decimos que el nivel básico, precisamente porque son las bases para poder avanzar a niveles posteriores, bases en todo aspecto de conocimiento eh, cognitivo, eh, conductual, axiológico, todo lo que, lo que tiene que ver con los valores éticos, los valores cívicos, no me gusta decir los valores morales porque es, ahí es, nos metemos a otro tema, y, pero los valores éticos y cívicos creo que es, es la base, es lo fundamental para poder no solo ir a los otros niveles educativos sino también para ir avanzando en la vida. ¿Qué tipo de ciudadano o ciudadana quiero ser? ¿Qué tipo de hijo? ¿Qué tipo de amigo? ¿Qué tipo de pareja? ¿Qué tipo de trabajador? Porque si no fomentamos y si no tenemos estas bases desde la niñez, que es cuando podemos empezar a moldear a ese futuro ciudadano, pues estamos perdidos y vemos lo que lamentablemente estamos viendo que sucede en, en nuestro país y en gran parte del mundo, porque no solamente es en la cuestión mexicana, lo vemos con muchos eh, ejemplos en las noticias alrededor del mundo, eh, con casos muy lamentables hacia, hacia hombres, hacia mujeres, hacia niños, hacia animales, hacia la misma naturaleza. Entonces, uh -huh. por eso es, creo que, que el, el artículo 3 lo define también esa parte del nivel básico, se forman las bases para el futuro ciudadano.
0: Oye, además, como dices, gracias a tu formación en la jurisprudencia, pues nos puedes dar este panorama tan amplio. Rápido, ¿por qué moral no? ¿Tiene que ver más con una cuestión espiritual? Sin entrar en eh, detalles.
1: La moral se refiere a las costumbres eh, de determinada lugar, de determinada época histórica y de determinada ubicación geográfica. Entonces, si nosotros nos ponemos a... a además, la, la moral también se basa en lo que la sociedad ve como bueno, como malo, eh, como bien hecho, como no, no bien hecho. Entonces, creo que se enfoca más hacia el qué dirán, ¿no? En cambio, la ética se va a referir a los valores universales, que es lo lo deseable, lo deseable en, en, no en México, sino en el mundo. Y la moral, pues sí, es muy específico de cada, de cada lugar, de cada época histórica, lo que antes se veía eh, mal, como que pues te dieran un beso antes de casarte, pues ahora ya no se ve tan mal. Mm, claro. <risa> y, y bueno, esa es la cuestión moral. ¿no? Y de
0: usos y costumbres de acuerdo, de acuerdo al lugar.
1: Por supuesto.
0: Así es. Bueno, ahora sí, entonces, eh, comentábamos hace unos minutos esta cuestión de qué tan difícil es ser docente hoy en día, porque por, por un lado, y me voy a desviar un poco del tema central, que es eh, la equidad de género. Bueno, hablemos primero de la equidad de género, esto que decíamos, cómo lo has vivido, cómo lo han vivido docentes, cómo te ha tocado observarlo, y también te decía, me desvío un poco porque también quisiera que de paso tocaras esta situación que muchos le llamamos de los niños de cristal que tenemos hoy día. ¿Cómo ha sido tan difícil el poder ser docente en tiempos contemporáneos?
1: Creo que estamos ante, ante un gran reto, por eso el, el tema de la ponencia. Es un, tenemos no solo un reto, tenemos muchísimos retos que, que abarcan desde el conocimiento de la ley. Pero sobre todo también la aplicación de la misma, porque de nada sirve que yo como docente conozca mis derechos laborales, mis derechos de género eh, o con perspectiva de género si no soy capaz al momento de que, de que algo sucede poder aplicarlos, poder eh, hacerlos valer ante la instancia correspondiente. Creo que uno de los retos más importantes eh, como mujer, hablando desde, mi, desde lo que a mí me corresponde como mujer, como docente, pues es enfrentarnos a, a esta sociedad heteronormada,
0: uh -huh. ¿no?
1: Porque la, la palabra normal, pues, no es, no es correcta. Heteronormada en donde nos mencionan que, pues, eres hombre, eres mujer, hasta ahí se acabó. Eh, tu papel o tu rol en la sociedad es este, tu rol como hombre es este y, pues, hasta ahí, ¿no? Entonces, ¿pero qué va más allá? ¿Qué, qué, qué puedo hacer más...? Eh, en mi papel como docente con perspectiva de género, ¿qué puedo inculcar en los niños y en las niñas? Uh, desde esta parte del lenguaje que yo he escuchado que es muy criticado, eh, que podamos decir hombres, mujeres, las y los, eh, yo creo que sí es importante el poder ir educándonos, es parte de la deconstrucción social que intentamos que se, que se haga con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Eh, es, es complicado tanto para las mujeres como para los hombres, porque sí les cuesta mucho trabajo aceptar eh, ciertos, ciertas palabras, ciertos uh -huh. títulos de eh, patriarcado, empoderamiento de la mujer, eh, heteronormados, creo que lo poco que he empezado a ver con estas nuevas ideas considero que sí sí es un reto también para los hombres y creo que por ese lado también debemos ser empáticos en la parte de, de ser pacientes de poder avanzar de a poco en la cuestión masculina para deconstruirlos deconstruirlos y volver a construir nuevos, nuevos conceptos nuevas ideas, eh, nuevo actuar eso es uno de los principales retos porque con nuestros adolescentes ellos ya traen una visión desde su casa con los padres mm -hmm. en donde ven que pues el papá nada más llega y se sienta a esperar a que sea atendido por, uh -huh. por su esposa y por las hijas, uh -huh. y él pues está acostumbrado a, a esta es dinámica es que... familiar. Entonces, cuando llega a la escuela y la maestra Laura le dice, eh,
0: todos todos lugar. somos iguales uh
1: -huh. ante la ley, porque el artículo 4 lo menciona, como hombres y mujeres somos igual ante la ley, eh, ellos entran en conflicto y dicen, espérame, o sea, en mi casa no vivimos de esa forma, uh -huh. la dinámica de mi casa no es así. Yo estoy acostumbrado a celar a las novias porque mi papá cela a mi mamá. Entonces, ¿por qué tú, maestra, me estás diciendo que ese es un signo de violencia? Creo que todos estos retos con los adolescentes, sobre todo, eh, pues es parte de, de nosotras, tanto como mujeres docentes, como obviamente de los hombres docentes.
0: En lo que tratas tu garganta, te quiero <risa> ahí y me quiero meter en ese tema, eh, ahorita regresamos a la, a la pregunta inicial, porque van saliendo estos temas importantes, esta cuestión de la figura de autoridad, tú ahorita sin querer lo estás tocando, o sea, ¿qué pasa con, más allá de la generación, que era lo que yo quería llegar hace rato, pero en general, eh, hablando de, de los hombres en general, traen este esquema patriarcal de casa, y hay una hay una paridad de género en la educación, que poco a poco se ha visto, pero tú misma lo has visto como docente y como entrenadora, eh, de hecho, Alier Fitness, fitness Alier, ¿verdad? Alier Fitness es una marca registrada, ya es un, 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 un emprendimiento. Te vamos a invitar luego en Artes Nueva para que hables de ese emprendimiento. Gracias. Pero eh, lo que yo iba es la autoridad. O sea, ¿cómo te retan los chicos? Porque además trabajas en, en. aquí en la Ciudad de México, pero en lugares que sabemos que tienen este. Pues altos índices de de delincuencia, con comunidades difíciles. Entonces, llegas tú y aparte tienes este problema de cómo una mujer, si en mi casa una mujer no manda, cómo una mujer me va a mandar dentro del aula.
1: Sí, ha sucedido mucho. Eh, traen precisamente esta idea, este chip que menciona sobre eh, cómo es que si a mi mamá no le hago caso y no es una autoridad o no se refleja una autoridad en mi casa. Pues como tú, que eres mi maestra, me va a venir a dar órdenes, me va a venir a decir qué hacer y qué no hacer. Eh, sí, nos hemos enfrentado a, a, a ese tipo de actitudes, no solo de mis, de mis alumnos, de, de mis compañeros mismos. Uh -huh. eh, lo veo también con mis autoridades, en donde tengo dos directoras eh, en, maravillosas y que son líderes, pero a veces a muchos hombres eso les causa conflicto, se resisten a, a que cómo va a ser mi jefa, uh -huh. cómo ella me va a, a dar órdenes en, en el ámbito laboral. Eh, entonces los chicos, eh, regresando a la cuestión de los adolescentes, pues se les complica a veces esta parte de, de psicológica que, que, que ya traen muy arraigada, de ven a la figura femenina y es símbolo de, de no hacerle caso, es símbolo de, de, ay bueno, pues está para servirme en uh -huh. vez de todos estamos colaborando en esta cosa llamada sociedad, en esta uh -huh. cosa llamada escuela, el, qué sé yo, ¿no? En esta cosa llamada vida, pero también se ve reflejado mucho, como ya lo mencionabas, eh, la parte deportiva, uh -huh. ahí es, híjole, creo que es donde más trabajo me ha dado, eh, porque eh, la cuestión del fitness, eh, ahorita ya está abriendo un poquito más, pero nosotros vamos a retroceder, no sé, unos 30 años. Claro. Eh, en donde, pues, los los campeones y... y
0: Era dominado totalmente Arnold, por...
1: ejemplo, sí. No, bueno, es...
0: obviamente te estás yendo a nivel internacional, Dorian Yates, Arnold, riño y obviamente también aquí en México... Pues los campeones eran eran Mister México, de hecho, no había Mrs. México, o sea, no. creo que, por cierto, saludos a Ricardo Rueda, aunque no tiene nada que ver con la política, pero creo que Rueda, eh, el propio Víctor, que también con, con la M, Omar, que en el Estado de México hace un, un papel importante, y ya hablaremos, hay que hacer un programa de fitness en Artes 9 próximamente, también me lo han pedido, y este, y... Ellos, pues a través de este tipo de cuestiones, como los concursos masculinia, como los concursos de la AMF, empezaron a, a abrir el campo, pero esto es reciente, o sea, esto es de, de este milenio para acá. Como dicen, los 80 y los 90, todo era varones.
1: A mí me ha tocado, por ejemplo, cuando entré a trabajar a un club deportivo, en el que me preguntaban, ¿y dónde está el entrenador? Eh, yo soy la entrenadora. Claro. Eh, ah, no, no hay entrenador, pero es que yo quiero preguntarle al, al entrenador. Uh -huh. eh, Le repito que yo soy la entrenadora uh -huh. Obviamente empiezan a ver tu trabajo Y bueno, ya, ya te abren eh, Su confianza Para que tú les puedas asesorar deportivamente Pero sí cuesta Incluso lo vemos en los gimnasios ¿Qué predomina más? La figura del entrenador deportivo uh -huh. El hombre y, y pocas entrenadoras Incluso cuando yo estaba estudiando Esta certificación del fitness eh, en todo el salón era, eran hombres y yo era la única mujer, uh -huh. yo era la, la única compañera que tenían porque todos los demás eran varones y a lo mejor había muchísimas más mujeres en otras, en otras áreas como en Zumba o como en, en ese tipo de, de ejercicio y sin embargo pues en, en físico-culturismo no, no hay tantos. Eh, existe la idea o el mito de te vas a poner como hombres y tú levantas peso, ah, es. eh, ¿qué va a saber una mujer de entrenarte deportivamente uh -huh. en la cuestión de las pesas y las fuerzas para las mujeres? Eh, yo creo que no sabe porque pues es una mujer que me va a enseñar. Entonces... Y,
0: y, y, y fíjate, te voy a confesar algo, yo en lo particular digo no he hecho mucho ejercicio en mi vida, pero las veces que he estado saludos a Alicia Gutiérrez, por cierto Olga, que también próximamente estará por acá Olga González, que también compartió créditos contigo en en la en el, en el doceavo onceavo foro, organizado por Víctor Otero este, bueno pues eh, he trabajado con ellas y precisamente me gusta más trabajar con, porque a lo mejor ahora sí vamos un poco al, a lo mejor si sí a los roles de género, uh -huh. yo al contrario creo que con una, un hombre es, mmm, dirían por ahí bastante cargadito con los propios hombres y en cambio una mujer es más maternal, perdón por lo, perdón si de repente siento esta cuestión de, de rol de género o, o yo así lo he percibido, o sea, creo que con una mujer, sí, o sea, sí te sí te pone a trabajar, sí te pone, pero aún así, como es que es una disciplina como la que tu propia madre te enseña, o sea, tu madre te dice limpia aquí, recoge acá, es esto, lo otro y sí te da reglas y normas, pero en el fondo no sientes... Es lo que te digo, como que entre hombres hay esta situación de, hasta de competencia, ¿no? Y con una mujer como sí. que te sientes arropado, como sería con una madre, que también la madre te enseña valores, desde esto hace rato, y principios, y te enseña normas, o sea, no las vas a romper, pero como que viene eso, no sé, esa es mi percepción.
1: Pues tendremos que preguntarles a mis asesorados a ver qué piensan, porque luego eh, por ahí me, me hacen el comentario que soy media ruda, uh -huh. <ríe> Sí cambió, obviamente, precisamente por el rol que estoy jugando en el entreno, sí, sí cambio totalmente, yo lo sé, me lo han comentado, eh, mi actitud hacia la persona, pero incluso si les comento, bueno, es que no, ya te consentiste mucho tiempo en el sillón o en la cama… Pues entonces aquí no te voy a consentir, aquí no es de consentirse, bueno, es mi idea, ¿no? A lo mejor otras sí son maternales, yo no soy tan maternal, <risa> pero más bien creo que sí habría un poquito más de, me atrevo a decir, de disciplina, de, de orden, ¿no? Porque yo sí voy por horarios o yo sí les manejo los horarios. Eh, o yo sí les digo, hay que incluso marcar las cosas ahí en el refri, eh, eh, tenerlo ordenadito, organizadito. Tal vez esa parte sí, sí la comparto, lo, lo que comentas. Y bueno, de la rudeza, pues a veces... Este,
0: a veces algunas
1: más. sí, otras no.
0: Como dicen en, en los gyms, no pain, no gain. Oye, <risa> pero regresemos a la parte docente. Es parte, obviamente, porque de alguna manera también es enseñanza. Eh, te preguntaba yo por el ser docente ante la generación actual. O sea, ya hemos hablado en particular de esos temas de género, pero en lo general, el ser docente con estos chicos y ahora en esta normalidad que tenemos, esos dos factores. Porque ahora tú que eres también especialista en derecho, y esta sí es así como que casi, casi pregunta directa, eh, lo, lo diría el público aquí abajo, pero seguro lo tienen en la cabeza y yo lo quiero preguntar, pues es eso, o sea, que ahora el docente tiene menos derechos, como decías tú, a nosotros nos enseñaron, aquí voy a sonar viejito, pero es, pues era, tienes que respetar a la figura de autoridad, sea profesor, sea profesora, eh, educadora, o sea, a mí me decían, mientras no te diga, tírate, tírate a un pozo, hasta, hasta salir a Chabelo, mucho ojo, mucho ojo, ¿se acuerdan? Pero, este pues tú tenías que obedecer a, a una figura de autoridad y ahora no. ¿Qué opinas de esto?
1: Sí, lamentablemente, tienes razón, en el aspecto de los derechos, yo recuerdo, igual voy a sonar ya viejita, pero yo recuerdo que mi madre, a, a, mi, a mi hermano y a mí sí nos decía, pues hay que respetar al, al maestro o a la maestra y tienes que hacer lo que te están marcando. Pero ahora a veces los papás dicen, Ay, no le hagas caso, yo los he escuchado, no le hagas caso, está loco, está loca. Mm -hmm. Y si a eso le, le ponemos que algunas leyes o políticas educativas han cambiado bastante uh -huh. y nos han venido a perjudicar en vez de beneficiar, pues imagínense en dónde vamos a, a parar con, con todo esto. Por ejemplo, eh, existe algunos, eh, no sé cómo, cómo mencionarlo, algunos reglamentos en la Secretaría de Educación Pública, eh, no sé si pueda mencionar,
0: Sí, adelante, pues eso es, de eso se trata, de hablar existe, de políticas públicas.
1: Existe un orden, un, un órgano perdón, eh, que se llama Guamasi, que nos menciona qué consideran ellos maltrato, hacia, hacia todo enfocado hacia el, hacia el menor. ¿Qué consideran ellos maltrato, abuso, acoso? Voy a poner un ejemplo simple y sencillo. Si el docente eh, le dice a un alumno o a una alumna, qué bonita te ves hoy. Ya ves, peinadita, como si te ves bonita. Uh -huh. Qué bonito se ve con su uniforme completo. Eh, y si el alumno lo interpreta como, como acoso, uh -huh. él puede... O como agresión. Claro, uh -huh. él puede dar parte y decir que el docente lo está o la está acosando. Y si alguien más escuchó, si otros dos o, o tres niños escucharon que yo le dije eso al alumno, ya no solamente se considera eh, el el acoso hacia uno, sino hacia los otros dos o tres que me escucharon. O sea, ese tipo de, de extremos, ahora ya no sabemos ni, ni quién eh, defen, defiende de qué a, a quién. ¿no? Antes sí, sí siento que estaba un poquito más la balanza en equilibrio, pero ahora nos hemos ido al extremo en donde las leyes hacia la protección de los menores, yo entiendo precisamente por la parte del derecho, yo entiendo eh, el interés superior de la niñez, el cual nos marca que pues el, el menor, niño o niña adolescente, va a estar protegido totalmente por las leyes. Incluso la, la misma ley para de justicia para penal para adolescentes pues ha cambiado también, pero creo que nos hemos ido al extremo, incluso con el lenguaje. no Ya no se puede decir tutelares, eh, ya ahora son... Eh, centros especializados, eh, ya no se le puede decir también las palabras delincuente o menor infractor, ya, o sea, toda esta parte de irnos al extremo, de el, el arropar en el que el estado paternalista al extremo, porque creo que así ha actuado ahora como un uh -huh. estado paternalista extremo, ¿qué genera todo esto? Pues que el adolescente sienta que tiene el control, está empoderado en mal aspecto, en, en, en la cuestión de, yo sé que le puedo decir tal cosa a mi maestro y no va a pasar nada, porque efectivamente así sucede, yo lo he visto, yo lo he vivido, eh, el alumno te puede hacer y te puede decir, y no pasa nada, no pasa uh -huh. de un regaño o una media suspensión eh, de un día, pero ¿qué uh -huh. pasa si es al revés? ¿Qué pasa si yo le grito, le digo cállese, siéntese, entra al salón, uh -huh. me puede acusar de maltrato? no y puede decir que lo dañe psicológicamente por el hecho de decir cállense porque existe, parece exageración pero no, sí, sí. existe, ojalá tu público se tomara también la, la, la inquietud de buscar este, est esto que les digo de, de las normas que marca Guamasi y son en verdad exageradas exageradas en donde están arropando al extremo al menor y pues genera pues el, el que el alumno eh, existan faltas de respeto el que sepa que pues no le van a hacer nada que así le haga lo que haga el maestro no va a suceder
0: ¿Qué, en lo que di, hidratas tu garganta ¿Qué podemos hacer como docentes y esto es para, como esto para nuestra audiencia ¿Qué podemos hacer como docentes en esta normalidad y realidad y falta ahora la parte en línea que estamos hoy día
1: es que creo que conforme vaya, van cambiando, el delito siempre, eh, más bien, sí, el, el delito va evolucionando y obviamente el derecho tiene que ir a par de la evolución del delito. No, pero desgraciadamente el delito va, eh, perdón, el derecho va muy atrasado en cuanto al delito. Al delito. Uh -huh. Ahorita tenemos los delitos cibernéticos, por ejemplo, cosa que a lo mejor eso no se veía hace mucho tiempo y pues ahorita ya por eso tenemos eh, la cuestión del derecho cibernético, ¿no? en donde protegen pues infinidad de, de cosas que pueden pasar en, a través de, las, de la red. Eh, he escuchado comentarios de compañeros y de compañeras en donde las groserías que hacen los alumnos a través de esta nueva normalidad en las clases en línea, en donde a veces no se conectan, les toman captura eh, de pantalla, las, las me hacen SMS, memes, claro. las publican, y yo también me pregunto, bueno, ¿y los papás dónde están? Porque ellos eh, creo que, que toman como pretexto el que estoy trabajando, sí, pero cuando estamos en presencial los papás están trabajando, cuando estamos en línea los papás están trabajando, y cuando, bueno, ¿y cuándo como padre yo me voy a hacer responsable? de mi hijo, porque mi hijo es un menor y mientras sea menor, al menos así lo marca la ley, yo soy el responsable y tengo que asumir, tanto el menor como como yo como padre, tengo que asumir las consecuencias de los actos de mis hijos. Entonces, como, como menciono, eh, eh, esto se está presentando porque estamos en línea. ¿Qué va a pasar ahora que regresemos? En donde... Si yo les digo, eh, el cubrebocas, por ejemplo, y el niño me dice, pues es que no traigo y no me puede qué no? obligar, o uh -huh. porque eh, van, van, se van generando conflictos a través de, de, las, de la situación que estamos viviendo, no solamente presencial, también en línea ocurren muchísimas cosas. Eh, los alumnos no le dan a veces, la, los alumnos y los padres no le dan la seriedad que, que debiera. Eh, en una ocasión yo me enteré de... Un caso muy lamentable en donde estaban dando clase en línea, eh, el alumno, uno de los alumnos le da el enlace a otra personita, uh -huh. eh, esa personita lo que hace es no activa su cámara, pero eh, ya cuando la activa trae cubierto el rostro y bueno empieza a, 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 con un arma, la muestra ante la cámara uh -huh. y les dice que pues se va a matar delante de todos, entonces... Eh, ahí es hacia donde yo digo de la responsabilidad, de, de dónde están los padres, eh, la seriedad que le dan los alumnos. Eh, todo lo que puede generar, lo que puede generar eh, una, una broma, finalmente eh, no, no se dio <ríe> por fortuna nada de esto. Uh -huh. Pero, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué hubiera pasado si sí hubiera sucedido esto, no? Eh, el, el profesor es responsable porque a mí me van a ser responsable por permitirle el acceso a las personas que están solicitando entrar a mi clase claro. y entonces van a decir, la maestra fue responsable por permitirle a esta persona pero si también no les doy acceso a ah, la maestra no le está dando el acceso a ah. la luz entonces yo creo que, que el papel eh, como sociedad como padres, como como profesores es, es el todo, o sea es es todos los, los que participamos en la cuestión educativa, desde la Secretaría de Educación Pública, nuestros sindicatos, nuestros directivos, eh, nuestros compañeros docentes, eh, nosotros como docentes, los padres, pues somos un equipo, deberíamos ser un equipo, porque a lo mejor ahorita lo consiento, pero ¿cómo va a ser ese alumno dentro de 10 años?
0: Sí, futuro ciudadano. Laura, el tiempo es el enemigo un número uno de estos programas. Este, la verdad, bueno, perdón, si me fui por otro lado porque obviamente veníamos a hablar solamente de paridad de género, pero pues teniendo a una especialista como tú que además tienes los dos campos, ¿no? La, la docencia y la jurisprudencia, y aparte el fitness, <ríe> bueno, eso ya fue fortuito, pero era importante hablar de los roles de género. Pues me gustaría, si nos gustas, dar una última reflexión, un último comentario respecto a esto de la importancia de la equidad de género, del papel de género en la docencia y también en los en la capacitación, llamémoslo así por hablar del, del ejercicio.
1: Cuando yo hice mi primera licenciatura en educación secundaria, precisamente el tema de, de mi tesis fue la perspectiva de género, siempre me ha gustado el tema y al aplicar algunas actividades con los, con los alumnos me di cuenta de lo que hablábamos hace rato, de la visión que traen eh, los alumnos, de lo que viven en su casa, eh, de lo que se piensa que es la mujer o que debe ser la mujer o que debe ser el hombre. Creo que lo que deberíamos hacer o la reflexión final para, para este tema sería eh, tratar todo con perspectiva de género, pero no por moda. Eh, yo sé que es algo que está muy en boga y, y, y algunos, algunos están a favor, otros están en contra. Y, y creo que esto nos ha venido a dividir un poco más. Pero si tratamos todo con perspectiva de género, podemos ir avanzando como yo lo mencionaba hace rato. ¿Cómo es con perspectiva de género? Pues simplemente el... Como primer paso y uno de los más comunes es el dejar de revictimizar. Por ejemplo, una mujer va caminando, alguien en la calle la acosa, un hombre la acosa o la toca o le dice uh -huh. algo y, y lo primero que dicen es, es que ibas vestida de esa forma, uh -huh. es que para qué pasas por ahí, es que si tú ya sabes uh -huh. cómo son los hombres, es que por qué no te... eso es revictimizar. O sea, en vez, estamos culpando a la mujer de la actitud de otra persona que además me afectó, que además me dañó, porque eh, a lo mejor eh, en el momento me voy a quedar con todo mi coraje, con todo mi enojo, eh, pero pensemos en esas mujeres que desgraciadamente que los feminicidios son eh, un tema que tenemos también ahí mucho en, en nuestro país, ¿Qué, ¿Qué pasa con estas mujeres? ¡Ay, ah, es que se fue de fiesta! ¡Ay, ah, es que andaba vestida de esta forma! ¡Ay, ah, es que andaba con fulano de tal! Bueno, ¿y, y cuándo entonces vamos a ver la responsabilidad en, en la persona que comete el delito? O sea, la víctima esté viva o esté muerta es una víctima y el volver a revictimizar en vez de poder ayudar estamos afectando más a los intereses tanto de la víctima como de, la, de las familias si es que la, la persona desafortunadamente fallece. Entonces, a eso yo me refiero a tratar todo con perspectiva de género, de hacer responsables a quienes tenemos que hacer responsables, dejar de culpar a la víctima y poder eh, tener el conocimiento. Hay muchísimo acerca ahorita de la cuestión de género, está el observatorio de de feminicidio, que muchas personas no saben que existe, está eh, en, ante el caso de una desaparición, por ejemplo, no solamente está la alerta AMBER, está el protocolo ALBA, o sea, todo este que esta cuestión que se desconoce socialmente eh, a veces, pues nos lleva a que la misma ley no, lo, no la estamos forzando y no la estamos obligando a que cumpla lo que debe cumplir, porque ah, por ejemplo, me tiene un poquito lo de criminalística, uh -huh. Cuando se encuentran ante un asesinato en una mujer, un homicidio ante una mujer, eh, ¿qué se hace? Pues todo se toma como, como que fue un homicidio común o que fue incluso lo peor, que fue un, un suicidio. Y no se trata el, el peritaje o el dictamen pericial con, con perspectiva de género. A eso me refiero, a que todos la, los homicidios de mujeres deberían tratarse con perspectiva de género para ver efectivamente de qué se trata esa muerte violenta, si fue un homicidio, si fue un suicidio, si fue un accidente, si se trata de un feminicidio. A, a, creo que de ahí también sería un gran avance en cuanto a, a nuestra ley, el que todos lo, los los peritajes se trataran con perspectiva de género para no descartar, porque al momento de yo decir fue un suicidio ya estoy descartando y quitando responsabilidades, entonces si yo lo asumo por el hecho de, de, de tratarse de la muerte de una fémina como perspectiva de género, entonces ahí podemos avanzar más porque incluso entraría la, la, la autopsia psicológica que va a haber, todos los ámbitos de la mujer eh, cuando estaba viva, eh, con quién se relacionaba si faltaba el trabajo, si tenía enfermedades eh, sus parejas y de ahí podría, podríamos acercarnos un poco más a, la, a lo que es la, la verdad de los hechos
0: así es, no pues es lo que te digo, hoy nos hemos colgado un poquito, ya me mi productor pero eh, creo que es muy valioso todo lo que dice oye, y pregunta número insisto, en la parte de docente, un docente que sufre no solo acoso eh, sexual o laboral, sino esto de los, de los jóvenes, ¿a dónde debe de acudir?
1: Pues, para no eh, omitir hacia las instancias y hacia las figuras, obviamente hay que hacer del conocimiento de las autoridades educativas, eh, el jefe inmediato que es dirección, uh -huh. por ejemplo, pero también podemos llevar el caso ante el jurídico de la SEP, en donde nosotros damos parte de... Eh, pues el acoso que se, está, que se está sufriendo por parte de algún alumno de algún padre o de las mismas autoridades también podemos acudir a, a, al sindicato que bueno se supone que está para defender nuestros derechos como trabajadores
0: así es pues muchas gracias gracias ya 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 me revolvieron a regañar pero era necesario escuchar estos conceptos Laura en verdad te agradezco mucho y bueno es un tema muy muy amplio ya te digo Ojalá algún día nos puedas acompañar para que hablemos, si ya hablamos un poquito de fitness, no, imagínate, nos vamos a entretener ahí hablando un buen rato de eso, y de, dije por ahí que íbamos a hablar de historia, pero no, ya no da tiempo, Este, también es una erudita en la materia, sobre todo en, en la historia del México porfirista, pero bueno, ya, este, ya platicaremos en otro momento. Amigos de, de Frontline, como siempre, estamos aquí pendientes. Los lunes los esperamos a las, precisamente hablando de economía creativa en Artes 9 TV con nuestros amigos de Jun, de Inmortales de Siempre y, como siempre, con mis amigos en cabina: Javier Amaral, Ana Jurado y, por supuesto, Luis Gómez, el más comprometido con estas ediciones. Amigos, Laura Lier, en verdad, muchas gracias por gracias. haber aceptado gracias. venir y nos vemos pronto. No olviden dejar de sonreír.